0: Hej alle og velkommen til en ny episode af Simple Danish podcast. I den her episode skal vi snakke om hvordan man fejrer påske i Danmark. Vi skal blandt andet snakke om påskeæg, gægebreve og om påskebryg. Først så vil jeg gerne takke vores første støtte på Patreon, Anna L. Tusind tusind tak for støtten. Det betyder rigtig meget faktisk. Jeg vil også gerne sige tak til Expat, en KBH, som har skrevet den første anmeldelse af vores podcast, Apple Podcast, og til alle jer, som er kommet med feedback siden sidst. Hvis du gerne vil støtte den her podcast fremover, kan du støtte os gennem Patreon, hvor vi på sigt kommer til at lægge vores transkriptioner og øvelser ud.
1: Ellers kan I også hjælpe os rigtig meget ved at skrive en anmeldelse i Apples podcast-app. Og nu til påsken. Påsken er jo en kristen højtid, hvor man fejrer
0: Jesu Kristi genopstandelse. I hvert fald i teorien. For det er
1: nemlig de færreste danskere, som tænker på kristendommen, når de fejrer påske. I Danmark er de fleste danskere det, man kalder kulturkristne. Det vil sige, at de lever
0: efter kristne værdier og følger de kristne traditioner som jul og påske, men de går ikke så tit i kirke, og de tænker ikke på sig selv som religiøse. Man er altså kulturkristen, hvis man lever i og følger den kristne kultur, uden at tænke meget mere over det. Så selvom påske er en kristen tradition, så tænker man altså ikke så meget over det i Danmark. I stedet så handler påske om at mødes med sin familie, vise god mad og at drikke rigeligt med alkohol. I den her episode vil jeg snakke om tre ting som jeg
1: synes er typisk danske, når det gælder påske. Vi snakker om påskeæg, gækkebreve og påskebryg. Og lad os starte med påskeæg. Påskeæg er nok en af de mere almindelige påsketraditioner.
0: I Danmark der kommer påskeæg fra påskeharen. Og påskeharen den gemmer typisk æggene udenfor i haven eller hvor man nu lige har plads. Og når det så bliver morgen på påskedag så
1: må børnene løbe ud i haven for at finde påskeæggene. Påskeæg er traditionelt udpustet æg,
0: som man maler i forskellige flotte farver. Men i min barndom
1: var det altid æg af pap, som var fyldt med slik, man skulle finde. Måske jeg lige skal forklare, hvad udpustet æg er. Man puster æg ved at prikke, to huller i et æg. Et i toppen og et i bunden. Og når man har gjort det, så kan man begynde
0: at puste med munden og puste æggehviden og æggeblommen ud, så der kun er skallen tilbage. Og så kan man male den, den tomme skal med de flotte farver. Der er stadig nogen, som puster æg med deres børn og så maler og dekorerer dem. Men det er ikke mange, der gør det, og måske mest dem med små børn. Jeg ligger nogle øh, Billeder på vores hjemmeside, danmarkandme.com, hvor I kan se, hvordan de påskeæg, jeg fik, da jeg var barn, så ud. Det var lidt om påskeæg. Nu til den næste på listen, gægebreve. Gægebreve er en ret unik tradition, som også er
1: meget svær at beskrive kun med ord. Så først vil jeg beskrive, hvordan et gækkebrev ser ud, og bagefter, hvad man bruger det til. Når man laver et gækkebrev så folder man først et stykke papir flere gange.
0: Typisk, så folder man et kvadratisk stykke papir på midten to gange, så man får en lille firkant, og så en gang til på tværs, så man får en trekant. Derefter, så tager man en saks og klipper nogle små huller eller figurer i det foldede papir. Når man
1: folder papiret ud igen, så får papiret et flot, symmetrisk udklippet mønster. Og jeg har igen lagt nogle billeder ud på vores hjemmeside, så du selv kan se, hvordan det ser ud. Men hvad bruger man så
0: et gækkebrev til? Jo, formålet med et gækkebrev er at drive gæk med nogen, man kender. Når man driver gæk med nogen, så er det lidt det samme som at lave sjov med dem, eller at drille dem. Man driver gæk med dem ved først at skrive et lille rim eller digt i brevet. Det lyder typisk noget i stil med: Gæk, gæk, Mit navn er blevet væk. Mit navn det står med prikker. Pas på det ikke stikker. Og så sender man brevet til nogen man kender, uden at skrive hvem brevet er fra. Den person som modtager brevet skal så gætte hvem brevet er fra. For at det ikke skal være alt for svært at gætte hvem brevet er fra, så sætter man en række prikker
1: i stedet for at skrive sit navn. En prik for hvert bogstav i ens fornavn. Og nu kommer det sjove. Hvis den person, man
0: sender brevet til, ikke kan gætte, hvem der har sendt brevet, ja, så skylder de dig et
1: påskeæg. Men hvis de kan gætte, hvem brevet er fra, ja, så skylder du dem et påskeæg. Det var gækkebrevet. Det sidste, jeg vil nævne, er påskebryg. Det tror jeg nemlig heller ikke, man har i så mange lande. Men man har det i hvert fald i Danmark. En påskebryg er en øl, som man brygger specifikt til
0: påske. Man drikker påskebryg til påskefrokoster, og påskeøl har typisk en højere alkoholprocent end almindelig øl. Og det var så lidt om påske i Danmark. Vi har snakket om påskeæg, gækkebreve og påskebryg. Forhåbentlig har du lært lidt enten om traditioner i Danmark, eller også er du stødt på nogle ord, du ellers ikke kendte.
1: Her kommer lige en kort forklaring af nogle af de ord og udtryk, vi har brugt i dag. Kulturkristne. Det er som sagt en ikke praktiserende kristen, men som har kristendom som kulturel identitet og baggrund. Påskeharen. Jamen, en hare er dyr i familie med kaninen. Men
0: harer, de er større og lever vildt i Danmark.
1: Og påskeharen, ja, det er så den harer, som kommer med påskeæggene. Vi snakkede om at puste æg og udpustede æg. Og det var at tømme indholdet fra et æg, men
0: stadig bevare skallen ved at prikke huller i enderne og så puste, ja, simpelthen puste indholdet ud med munden. Pap! Jamen, pap er ligesom papir, men tykkere og mere stift. Man kan for eksempel snakke om
1: papkasser. Gæggebreve. Det er de breve, man sender til påske, som har et fint udklippet mønster. At folde. Det vil sige at lægge, bukke eller bøje noget sammen, så der dannes en fold. Man kan fx folde tøj eller folde papir. En firkant og en trækant? Ja, den første, det første er en figur med fire sider, og det andet det er så en figur med tre sider. På tværs?
0: På tværs det er nok nemmest at forklare med en illustration, så du kan finde sådan en på
1: hjemmesiden. Det betyder kort sagt, at noget går i den modsatte retning end noget andet. En saks? Det er et redskab, man bruger til at klippe med. Og Klipper. Det er noget, man gør eksempel med hjælp fra en saks, når man deler noget i to. Man kan eksempel klippe hår eller papir. At drive gæk. Det er at lave sjov med eller at drille nogen. At gætte. Jamen, man gætter, når man svarer på et spørgsmål, uden at vide, om det svar, man giver, er korrekt. At sætte en række prikker. En prik er ligesom en meget lille cirkel eller et meget småt mærke, som man for eksempel kan sætte med en blyant. Det er lidt ligesom et punktum. Og udtrykket skylder dig et
0: påskeæg. Hvis jeg skylder nogen noget, så betyder det, at jeg engang i fremtiden skal give dem det, jeg skylder. Man kan for eksempel skylde banken penge hvis man har et lån, og det vil sige, at jeg engang i fremtiden skal give dem nogle penge. Jeg håber, I har nyt den her episode om påske i Danmark, og hvis I har nogle kommentarer, feedback eller forslag til emner, I gerne vil høre om, så sig endelig til. Som altid kan I læse mere på danmarkenme.com, hvor I også vil kunne se en transkriberet version af den her episode, sammen med nogle korte øvelser, der passer til, så I kan læse med. At lære nogle af de vigtigste ord fra ugens episode. Så tak for nu, og vi høres ved i næste uge.